0: Alors nous allons tout d'abord nous présenter, nous sommes Benoît et Colombe, nous venons de Bergerac, dans le Périgord. Nous sommes parents de six enfants, quatre filles et deux garçons, Aliénor, Marie-Alix, Constance, Hortense, Cyprien et Ambroise. Nous avons fait la connaissance de la famille missionnaire de Notre-Dame en 2008, lorsque les frères et sœurs se sont installés à Bergerac. Et après plusieurs années en cordée de foyer, nous avons franchi en 2014 une étape supplémentaire au sein de la famille missionnaire de Notre-Dame, Puisque nous nous sommes engagés en foyer ami, enfin comme foyer ami, voilà. euh, Nous avons eu tous les deux la, la grâce de grandir dans des familles profondément catholiques. Voilà. Professionnellement, euh, je travaille pour le diocèse de Périgueux-Sarlat comme euh, responsable de l'immobilier d'enseignement catholique, et Colombe est infirmière, ouais. mère au foyer, voilà. <rire> et à ses heures perdues, maîtresse à la maison, pour les trois derniers. Ah, emploi du temps, bien chargé. Alors Loïc et Bertrice nous ont demandé de vous parler de Jésus et Marie, modèle parfait de sainteté. Pour tout vous dire, on s'est retrouvé sans inspiration pendant un certain temps. C'est un sujet dont l'infinie profondeur rappelle curieusement les cœurs de Jésus et de Marie. Nous avons trouvé que Saint Paul parlait très bien aux Éphésiens. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. » Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous, par sa puissance infinie, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer. Gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Nous aurions pu nous arrêter là, tout est dit. Merci Saint Paul. Mais il nous fallait travailler un peu. Alors dans notre première partie, nous allons tout d'abord, parce qu'il fallait bien un début, donner la définition de modèle. Selon le Larousse, ce qui sert d'objet d'imitation, personne qui possède à la perfection certaines caractéristiques. Puis nous nous sommes demandé pourquoi notre Seigneur, deuxième personne de la Sainte Trinité, fils de Dieu, s'est-il fait homme Quels sont les motifs de son incarnation et la présence de la Sainte Vierge Dans le credo de Nicée Constantinople, nous professons « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. » Le catéchisme de l'Église catholique nous donne quatre raisons à cela. Première raison, le Verbe s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. » Saint Grégoire de Nice a écrit « Malade, notre nature demandait à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. »« Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. » « Captif, nous attendions un sauveur, prisonnier, un secours, esclave, un libérateur. » Ces raisons-là étaient-elles sans importance Ne méritait-elle pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux Deuxième raison, le verbe s'est fait cher pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Troisième raison, le Verbe s'est fait cher pour nous rendre participants de la nature divine. Car, dit saint Irénée, telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. Quatrième raison qui nous intéresse plus particulièrement ici, le Verbe s'est fait cher pour être notre modèle de sainteté. Nous y arrivons. « Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et le Père, sur la montagne de la transfiguration, ordonne « Écoutez-le ». Il est en effet le modèle des béatitudes et la norme de la loi nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour implique l'offrande effective de soi-même à sa suite. » Donc Jésus a pris chair de la Vierge Marie pour être notre modèle parfait de sainteté. Dans l'encyclique que le pape Saint Jean-Paul II consacre à l'Eucharistie au numéro 55, il nous donne une vérité très belle. Heureuse celle qui a cru dans le mystère de l'incarnation. Marie a aussi anticipé la foi eucharistique de l'Église. Lorsqu'au moment de la visitation elle porte en son sein le Verbe Féchère, elle devient en quelque sorte un tabernacle, le premier tabernacle de l'Histoire, dans lequel le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth irradiant quasi sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. Et le le regard extasié de Marie, contemplant le visage du Christ, vient de naître et le serre dans ses bras. N'est-il pas le modèle d'amour inégalable qui doit inspirer chacune de nos communions eucharistiques Et nous pourrions rajouter et inspirer chacune de nos actions Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort a lui écrit « Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer. Il a fait un assemblage de toutes ses grâces qu'il a appelées Marie. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche où il a renfermé tout ce qu'il y a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie » que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis.
1: » Donc, après avoir doucement progressé la définition, le pourquoi du comment, eh bien, page blanche. Comment parler en profondeur de la sainteté de Jésus et de Marie, et de l'appliquer dans nos vies La tâche nous semblait, nous semblait vraiment immense. Alors, pour avancer, quand même, nous avons, comme il se doit inviter le Saint-Esprit, et comme de bien entendu, Il est venu, et toujours très concret, il nous a dit, attention, QFJAMP. Bon, il est vrai que si vous ne côtoyez pas les patronages de la famille missionnaire de Notre-Dame, vous ne pouvez pas comprendre, car ce sigle est bien connu des enfants qui y participent. QFJAMP, que ferait Jésus, et donc Marie à ma place. Merci mon Dieu, tout devient clair, tout devient limpide, ce qui nous amène à notre deuxième partie. Alors, que ferait Jésus et Marie à ma place Donc, toute la clé de la sainteté se trouve dans les réponses qui nous seront données d'écouter, de méditer et de mettre en pratique. Et ceci en tant qu'éducateur et premier conseiller de nos enfants, et toujours dans le « jamais rien l'un sans l'autre ». Et comme l'indique avec précision la déclaration sur l'éducation chrétienne « gravissimum educationis au paragraphe 3, Les parents, parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever. Et à ce titre, doivent être reconnus comme comme leurs premiers et principaux éducateurs. Il nous faut donc tendre l'oreille et le cœur aussi vers le Saint-Esprit. Donc, nous allons essayer de vous retransmettre ce qu'il a déposé sur notre feuille blanche. L'Esprit-Saint nous a bien dit que de se poser cette question... Que feraient Jésus et Marie à notre place D'ailleurs, nous pouvons rajouter Saint Joseph, parce que dans l'Évangile, c'est le juste, le saint par excellence, mais l'Église n'a même pas eu besoin de le canoniser. Donc, se poser cette question, quand on est religieux, religieuse, père et mère de famille, chef d'entreprise, employé, etc., cela suppose, il nous semble, quatre points importants que nous allons développer ici. Premier point, bien connaître Notre-Dame et Notre-Seigneur. Deuxième point, connaître les saints qui sont les modèles pour nous et nos enfants. Olivier et Isabelle nous l'ont bien démontré. Troisième point, vouloir imiter Jésus et Marie. Et le dernier point, se poser cette question avant de prendre une décision, avant d'agir, ou par exemple faire un topo pour une session à sens, par exemple. Alors premier point, il nous faut connaître les personnes de Jésus et de Marie et les faire aimer auprès de nos enfants et des personnes que nous côtoyons. Nous ne pouvons imiter et aimer un modèle que nous ne connaissons pas ou peu. Le cœur chrétien est ainsi fait. Il nous faut connaître leurs actes et leurs intentions. Alors, comment connaître leurs actes et leurs intentions Tout d'abord, par la lecture de l'Évangile. Le père Lucien Dorn, le fondateur de la famille missionnaire, disait à ses fils et ses filles, « Exerçons avec persévérance ces trois vertus que Notre-Dame veut nous donner. » la douceur, l'humilité et la miséricorde. Dans l'Évangile, la Sainte Vierge ne s'agite pas par le peu. Le pape François dit « Notre-Dame de la Promptitude, celle qui, à peine conçue dans son sein immaculé le verbe de vie, va visiter et servir sa cousine Élisabeth. » Bien sûr, le rythme effréné de nos journées a tendance à nous éloigner de cette obéissance confiante. Mais essayons, comme le préconise le cardinal Sarah dans son très beau livre « La force du silence », d'amener nos enfants au silence, à la contemplation. Alors nous, nous avons la la chance d'habiter en pleine campagne, donc nous nous efforçons de donner aux enfants la joie de se savoir créateur de Dieu, dans l'émerveillement tout simple, devant les beautés que nous offre la nature au au fil des saisons. « Le Seigneur n'est pas dans le bruit et l'agitation, dit Don Bélorger. » Donc malgré la classe à la maison et le retour des, des collégiennes avec qui il faut reprendre souvent la, la journée euh, euh, voilà, avec elles, le soir, euh, nous sommes vraiment persuadés que l'homme est fait pour le silence. Même si, bon, n'est pas pour tout de suite, mais <rire> l'homme est fait pour le silence puisqu'il est fait pour Dieu. On essaie de l'expliquer aux enfants, mais bon, voilà, ça, ça va venir. Donc après avoir bien médité l'évangile, on peut aussi se pencher sur les apparitions. En les méditant, nous connaîtrons mieux les intentions de notre Seigneur et de Marie. Tout est clair et impérieux, tout comme le ciel pour lequel nous sommes faits. » Jésus, par exemple, est apparu, il y en a beaucoup, mais voilà, on en a sélectionné quelques-unes. Par exemple, à Sainte Marguerite Marie, il lui dévoile son cœur passionné d'amour, il lui exprime son désir d'être aimé en retour. Il lui rappelle son amour pour tous les hommes dont il regrette la froideur et l'ingratitude, spécialement envers sa présence eucharistique. Il demande alors l'institution d'une nouvelle fête pour honorer son cœur, en communiant avec un amour tout particulier ce jour-là. C'est la fête du Sacré-Cœur. À Sainte-Faustine, il a dit « Tu es la secrétaire de ma miséricorde. Je t'ai choisi pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future. Je le veux ainsi, malgré tous les obstacles que l'on dressera contre toi. Sache que ma prédilection ne changera pas. » On voit bien que Jésus est vraiment l'ami fidèle qui ne, se lasse, pardon, qui ne se lasse jamais de nous écouter. Notre-Dame aussi a maintes fois révélé ses intentions afin de nous voir un jour autour d'elle. Par exemple, par les enfants de Fatima, Notre-Dame nous invite à recourir à sa médiation en ces jours où l'Église et la civilisation chrétienne sont secouées par une tempête sans précédent. À Lourdes, cette apparition s'insère dans un de ces dialogues sublimes et grandioses entre l'Église de la Terre et l'Église du Ciel avec une autorité suprême. Alors voilà, Toutes ces apparitions sont d'innombrables piqûres de rappel. Ne soyons pas sourds et obtus, obéissons à Jésus et à Marie, et comme saint Jean, ayons une confiance d'enfant.
0: Deuxième point, il nous faut connaître les saints. On en parlait justement, effectivement, ils sont nos conducteurs, ils nous aident effectivement à progresser. Notre tout premier modèle, c'est Jésus. Saint Paul nous le dit, Dieu nous a destinés par avance à reproduire l'image de son Fils pour faire de lui l'aîné d'une multitude de frères. Pour imiter Jésus, il faut connaître l'Évangile, nous l'avons vu, prier et recevoir les sacrements. Et pour nous aider à vivre en chrétien, Dieu nous donne des modèles, ce sont les saints. Comme dans toutes les familles, nous avons nos préférés. Saint Benoît, c'est étonnant, qui n'a rien préféré à l'œuvre de Dieu. Sainte Colombe, chez qui nous nous trouvons aujourd'hui, elle a aimé comme Dieu dans sa belle jeunesse et son courage, son enthousiasme et sa générosité face à ses bourreaux. On On en aurait fait une vraie fille de la famille missionnaire. Saint Pidis, qui vécut semblable au Christ dès ses débuts, il lui ressembla d'une façon parfaite durant toute sa vie, par la pauvreté et l'humilité, par les terribles tribulations qu'il supporta, comme le divin Maître, avec patience et en silence. Benoît XVI disait de lui Saint Pidis nous enseigne à tous qu'à la base de notre action apostolique dans les différents domaines dans lesquels nous œuvrons doit toujours se trouver une intime union personnelle avec le Christ, à cultiver et à accroître jour après jour. Sainte Jeanne d'Arc aussi, Quotidiennement évoquée pour protéger la France. Saint François d'Assise, le saint de l'action de grâce devant la bonté et la puissance de Dieu. La petite Anne de Guigné, que nous aimons si tout particulièrement, qui a providentiellement guéri notre quatrième fille, Hortense, qui est atteinte de nanisme. À l'âge de trois ans, elle souffrait d'apnée du sommeil. Cela avait un impact sur sa croissance déjà difficile, sur ses acquisitions cognitives. Ces nuits étaient entrecoupées de réveils brutaux, d'angoisse, de sueur et de cris. En mai 2011, nous avons consulté un grand spécialiste du sommeil. Il a donc voulu équiper Hortense d'un appareil nocturne. En juillet, nous retournions le voir, à sa grande surprise, après une nouvelle polysomnographie, examen du sommeil. Il n'y avait plus de traces d'apnée du sommeil. Pourquoi Car nous avions entre-temps fait une neuvaine à Anne de Guigné, et une semaine après, Hortense dormait paisiblement sur ses deux oreilles. Un autre saint aussi que, que nous affectionnons, c'est Saint Claude de la Colombière, qui est un apôtre de la confiance. Notre Seigneur l'a défini juste comme son parfait ami. Comme la petite Anne de Guigné disait, pourvu que Jésus soit content, Saint Claude s'exclamait :« À quelque prix que ce soit, il faut que Dieu soit content. » Comme Saint Thérèse de Lisieux le disait, qui disait :« Après la grâce de Noël, » M'oublier pour faire plaisir ». Nous aimons aussi beaucoup Saint Jean Bosco, l'infatigable éducateur des jeunes. Il prescrivait sans cesse de pratiquer la charité envers son prochain et disait « Humaniser l'accès à la vérité vérité éternelle par la bienveillance, par la bienfaisance ». Le bon Dieu nous a donné tant d'amis à imiter. Troisième point, Il nous faut vouloir imiter Jésus et Marie à la suite des saints. Cela ne va pas se faire tout seul, mais avec notre volonté propre et la grâce de Dieu. C'est une décision qu'il nous faut prendre maintenant et pas quand j'aurai le temps, quand je serai à la retraite ou aux portes de la mort. Il faut donc s'en donner les moyens. En voici quelques-uns parmi tant d'autres. En méditant le rosaire, les mystères du chapelet, étant le reflet de la vie de notre Seigneur et de sa Sainte Mère. À la maison, d'ailleurs, quand nous le pouvons, dans le jardin, pour la plus grande joie des enfants, nous nous efforçons de réciter le chapelet quotidiennement. C'est plus ou moins folklorique, mais nous voulons nous y tenir. C'est un rendez-vous d'amour auquel il nous semble important que les enfants s'habituent. Notre Dame nous attend tous les jours. Nous ne devons pas la décevoir. Les petits saints François et Jacinthe l'ont bien compris. Nous n'arriverons à Jésus qu'en passant par Marie. La maison est aussi consacrée au Sacré-Cœur. Notre maison est aussi consacrée au Sacré-Cœur. Un autre moyen, c'est en mettant nos pas dans ceux de la famille missionnaire. Le père d'Orne disait « Notre vie religieuse, c'est tout simplement la vie évangélique. » Donc, nous n'avons qu'à suivre. Et ce, quel que soit l'âge, les cordées mensuelles avec les frères et sœurs Domini, les cordées de coupe ou d'enfants, nous aide à monter main dans la main. Et quand nous dévissons, avec Notre-Dame des Neiges bien évidemment, et quand nous dévissons, elle est toujours là, bienveillante et miséricordieuse. Encore un autre moyen de se rapprocher de Jésus et de Marie, c'est en méditant les béatitudes. Chacune de ces interpellations nous donne les attitudes intérieures nécessaires pour suivre Jésus. Les béatitudes sont riches de la présence de notre Seigneur car elles tracent son portrait dans ses attitudes, dans la relation qu'il entretient avec, le, avec Dieu son Père. Il nous montre la voie à suivre dans telle ou telle circonstance de la vie. C'est un véritable programme concret à suivre pour les chrétiens que nous voulons être, un appel pressant à la conversion pour aider notre prochain. Alors, on n'a pas pu s'empêcher de, de vous les relire, hein, parce que vraiment, c'est effectivement pour nous édifiant. et voilà Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
1: Alors, il y a une béatitude qui retient particulièrement notre notre attention. C'est « Heureux les artisans de paix ». Pourquoi Parce que nous méditons cette année la justice sainteté. La paix et la justice ne peuvent peuvent vivre l'une sans l'autre. Qu'est-ce que la justice La justice est une vertu surnaturelle qui pousse notre volonté à rendre à chacun ce qui lui est dû. À Dieu, aux anges, aux saints, à sa famille à ses patrons, à sa concierge, à son boulanger. Celui qui rend à tous ce qui lui est dû est dans la parfaite imitation de la sainte famille. La justice est se conformer à la loi de Dieu. La loi de Dieu étant bien dérangeante, les hommes la mettent souvent de côté avec mépris. Il suffit de voir comment notre monde traite les plus faibles, les plus petits, les mourants, pour que les défenseurs qui n'ont plus leur ainsi que leurs défenseurs qui n'ont plus leur mot à dire l'homme contemporain aime parler d'amour et de paix mais laisse souvent la charité de côté la justice divine implique le jugement éternel ce qui est bien dérangeant quand on veut se laisser aller à ses passions le monde pourra-t-il être dans la paix si celle-ci ne vient pas de Dieu le pourra-t-il alors que les hommes ont déclaré une guerre sans merci contre l'enfant à naître contre les mourants Excusez-moi. Et pourtant, dans le cinquième commandement, Dieu nous rappelle nos devoirs envers notre corps. « Tu ne tueras pas. Le corps de l'homme ne lui appartient pas. Dieu seul a la propriété de l'âme et du corps. » Sainte Thérèse de Calcutta a dit dans son discours, lorsqu'elle a reçu son son prix Nobel de la paix, « Saint Jean nous dit que nous sommes des menteurs si nous disons que nous aimons Dieu sans aimer notre voisin. Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui, est le crime commis contre l'innocent enfant à naître. C'est très clair. Donc, comme le professeur Lejeune, ces chrétiens-là sont de véritables artisans de paix. Donc, à ce niveau de notre intervention, nous voulons partager avec vous un événement marquant de notre vie de parents. Je crois que je vais te laisser faire.
0: Donc, nous avons parlé d'Hortense tout à l'heure. Et voilà, justement, c'est notre quatrième... Elle nous a été confiée par le ciel en 2007. La grossesse passait bien jusqu'à l'échographie du huitième mois. Les mesures que l'obstétricien fait à chaque écho sur les membres du bébé décrochaient complètement. Hortense avait les bras et les jambes très courts. Pour confirmation du diagnostic, notre obstétricien nous dirigea vers un échographe sur Bordeaux. En cours de consultation, ce dernier nous déclare « Votre fille est atteinte d'achondroplasie, nanisme » et de la maladie des eaux de verre, ce qui faisait beaucoup, mais et alors Nous avons appris quelques jours après que la maladie des eaux de verre est incompatible avec le nanisme. Puis, tout en regardant son écran, le médecin nous assène ⁇ Au regard de la pathologie constatée, à 8 mois de grossesse, nous pouvons vous proposer l'interruption de grossesse à titre thérapeutique ?⁇ Là, autant vous dire que le ciel nous est tombé sur la tête. Nous étions bouleversés. Comment pouvait-on traiter notre bébé de la sorte Nous étions, en fait, en conversation avec un médecin technicien et méticuleusement cynique. Nous souhaitons qu'un jour, l'Esprit-Saint l'éclaire. Et nous voulons rajouter ce qui notre ferme conviction, qui est que dès que la conception, nous le savons tous, c'est une nouvelle petite vie, corps et âme, qui va se développer dans sa fragilité et sa petitesse. Et comme le dit le pape François, l'avortement n'est pas un moindre mal, c'est le mal absolu, le meurtre d'une vie innocente.
1: Donc aujourd'hui, Hortense a bientôt dix ans. Euh, ses bras et ses jambes grandissent euh, peu en taille mais elle est très fière parce que le, la pédiatre qui l'a suit à l'hôpital Necker lui a annoncé qu'elle mesurait enfin un mètre donc euh, elle est toute joyeuse et donc malgré le regard de l'autre qui n'est pas toujours bienveillant elle est vive, gaie, bout en train hein, elle a un caractère bien trempé et nous lui avons dit que sa mission sur cette terre était de rendre le sourire aux personnes qu'elle croise parce que c'est vrai que quand les gens la voient dans la rue euh, en général ils Il se retourne et voilà, il sourit. Sa plus grande amie est dans le ciel, c'est la petite Anne de Guigné. c'est très clair. Elle aura bien sûr beaucoup de moments difficiles, en orthopédie notamment, mais le bon Dieu lui procure des béquilles infaillibles et à ses parents aussi. C'est Jésus et Marie. Et puis, comme disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, pas de croix, quelle croix donc elle est encore un petit peu jeune pour le comprendre, mais elle n'est pas seule. Le quatrième point et le dernier, pour arriver à la sainteté, il nous faut nous demander que ferait Jésus et Marie à notre place, donc nous l'avons dit tout à l'heure, avant de prendre quelques décisions que ce soit, avant d'agir. Voilà. Je crois que c'est fini. Et voilà, en conclusion. Euh, Pour nous aider à imiter Jésus et Marie, il y a une prière que nous aimons aimons beaucoup, c'est la prière de Saint Ignace. Alors c'est vrai que j'ai un lourd passif dans le scoutisme, mais Benoît l'a très vite adoptée. Elle va parfaitement bien pour tous les moments de la vie, tous les jours que Dieu fait, afin que Jésus et Marie recadrent sans cesse son petit troupeau. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher de repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Nous vous souhaitons de bonnes vacances avec cette consigne de Saint-Pierre. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi, je suis saint » et parce que Dieu nous veut tous auprès de lui. Alors, soyons des apôtres de Jésus et de Marie, soyons des apôtres de l'amour, à la suite de Mère Marie Augusta, nous devons faire la joie de Jésus, être à Jésus, tout à lui, rien qu'à lui, pour les âmes.